0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Para que si sí, lo que viene La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia
1: Hola Hola, ¿cómo Llevo te va? Horas esperándote Yo
0: sé que llevas horas esperándome, pero mira eh, las cosas <risas> chéveres vienen en envase pequeño
1: ¿Y eso qué tiene que
0: ver? No, no tiene nada que ver, pero es que no me acordé de otro que se no. ajustara un poco a la situación. Ay, no, qué bobo. ¿Qué más? Bien, Juani, este, muy feliz porque hoy el Festival de Cannes cumple un aniversario, ¿cuándo fue? 1947, tal vez. Uh -huh. Eh, un festival de cine que se ha venido, pues por supuesto que es referente en la industria cinematográfica, que nos permite saber cuáles son esas películas que debemos vernos sí o sí. Eh. Y que ha ido evolucionando, inclusive abordando nuevas tecnologías.
1: Vea pues. Hay
0: gente, yo no sé si, si llegué a Canes, pero la gente, hay muchas personas que se están especializando en hacer películas con celulares.
1: Sí, sí, es verdad. Y hay cualquier tipo de gallos, digámoslo así, de gadgets para su celular que usted puede conseguir fácilmente en Amazon, por ¿Te ejemplo.
0: ¿Te compraste un ¡No un diga kit?
1: nada! No,
0: que está chévere porque... porque Ay, ah, yo quiero contar... Los dispositivos están listos, los teléfonos están grabando en 4K, Sí. ¿cierto? Es decir, en el tamaño de su teléfono que tiene en este momento en la mano, eh, una calidad medianamente parecida hace 30 años era una cámara que podía tener equipos asociados del tamaño de una habitación, uh -huh. así que es... Ya está lista la tecnología, están listas las cámaras y ahora necesitan accesorios como el que te acabaste de comprar.
1: Tocas engañarlo, sí. No, hay cosas muy chéveres. Hay, por ejemplo, luces para que se vean un poco mejor las fotografías. En
0: LED para que puedas eh, iluminar espacios eh, de forma direccionada.
1: Ajá. Eh, soportes para poner ahí el celular. Mire, yo me di cuenta de todo esto, de que esto existía. Cuando fui al lanzamiento del Note 8 uh -huh. y pues es, obviamente teníamos periodistas de todas partes del mundo y sacan los coreanos, mejor dicho, un andamiaje. ¿Cómo
0: sabías que era coreano y no filipino? Por, ¿O japonés? Porque o tenía China. una
1: escarapela que decía Corea. Ah, ok. Corea del Sur.
0: Corea del Sur, ok.
1: Valga la, la clara. Ah, sí, sí. Entonces sacaban unas vainas pues para poner el celular, pero unas vainas, o sea, McGiver. y las traían en una maletica chiquitica y de verdad uno dice miércoles, la tecnología para esto y los avances en accesorios para los celulares son grandísimos y la gente los desconoce.
0: Entonces ya tienes el, la luz, que es LED, que es direccionada. Ay, sapo. Tienes eh, no, no digo, para armar un kit chévere para hacer video, inclusive cine y un día participar en Cannes.
1: ¿Un, so, un soporte a micrófonos.
0: Un soporte de micrófonos y micrófonos que son direccionados. Eh, sí, porque
1: Se graba bien con el asunto este del manos libres, pero me parece una boleta no salir pues con el manos libres y en un video.
0: Correcto, entonces tiene, tiene un boom también, un micrófono direccionado, tiene un eh, y otro micrófono ir, eh, bidireccional para captar ambiente. Sí
1: señor.
0: Tiene un dices que tenía un soporte.
1: Tiene un soporte. Eso es
0: como una especie de steady que tiene cierto peso para que el celular no se mueva para lado y lado y parezca que el que está detrás es un maraquero. Sí, exactamente. Sino que quedan las imágenes muy estabilizadas.
1: Y con eso, los grandes periodistas hacen sus informes desde cualquier parte del mundo y ya, chao, cámara, chao, no, desde su celular hacen todo lo que tienen que hacer y lo mandan a los medios de comunicación y punto, chao.
0: De acuerdo, entonces, eh, incluso vamos a compartir en blueradio.com una una foto de varios equipos que tenemos aquí en la Ay, redacción. Está chévere. Ustedes eso, sí. Claro, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo pueden armar su equipo de grabación a partir de su celular, muy económico porque además es, es relativamente barato estos es, equipos Sí,
1: es relativamente barato, para lo que usted puede llegar a sacarle, si se vuelve juicioso y si hace un trabajo de verdad responsable con sus redes sociales es muy económico, entonces pues sí vale la pena hacerle la inversión eh, Cambiando un poquito de tema Señora Ayer hablábamos sobre la tragedia en México, ¿cierto? Tremendo, sí. Y sobre cómo las redes sociales y la tecnología ayudan en estos casos. Y le quiero hablar de las aplicaciones que están ayudando a todos los mexicanos a afrontar esta difícil situación. Por ejemplo, Uber y Cabify, la plataforma de transporte privado Uber, anunció que le brinda dos viajes gratis a las personas de 150 pesos mexicanos que no sé cuánto es en Colombiano. Eh, también dijo que iba a desactivar la tarifa, la tarifa dinámica, las cuotas por cancelación también serán reembolsadas en horas posteriores a la solicitud del servicio y estarán entregando mensajes de prevención a socios, conductores y usuarios. Por su parte, Cabify dio a conocer a través de sus redes sociales que todos los viajes en Ciudad de México y Puebla serán sin costo, con un tope de 200 pesos para los usuarios hasta las creo que son, 11 de la noche.
0: Creo que son cerca a 10 dólares.
1: O sea, 30 mil 30 pesos. pesos. Bueno, Facebook. Facebook activó una alerta para verificar que los usuarios que estén bien en los sitios en los que se sintió el sismo puedan comunicarlo. Google, esto me pareció fantástico, activó un localizador de personas desde su web. La herramienta le permite buscar nombres específicos de personas o brindar información propia de terceros. Esto se ha vuelto un, una estrategia colaborativa porque los usuarios pueden entrar a Google y de una u otra forma reportar si están bien. Google dispuso un mapa que permite localizar los edificios colapsados por el sismo los edificios en peligro y las fugas de gas detectadas Y de esta manera ayudar a todas las personas pues que están en esta terrible situación Este mapa se alimenta de la información de los usuarios
0: ¿Sabes qué me parece? Que en el caso de Google eh, hay una colaboración más cercana y más eh, directa Ya que ellos tienen oficinas en México sí. tiene YouTube tiene oficinas ahí, Google también Entonces creo que también es, es una... También nosotros también
1: aquí también hay Google
0: aquí hay una oficina grande de Google de sí. desarrollo ah no sabía
1: ah bueno desarrollo no
0: ah bueno debe ser como de comunicación es más de
1: comunicaciones y, y, eso, sí. ¿Y desarrollo desarrollo creo que es Brasil
0: y, y, México, y México por el sí. tamaño de los mercados exacto eh, es chévere esto es ahora porque está en la tragedia es muy útil yo no sé si en el futuro la misma esta aplicación de Google podría uno traerle problemas porque imagínate que tú pusieras el nombre de eh, Jennifer Castiblanco, cuando a veces se pierde y uno espera para hacer el programa y no aparece. Sí,
1: sobre todo ella.
0: Entonces, Jennifer Castiblanco, ¿y que automáticamente Google te dijera dónde está?
1: No, pero sabe que me parece bueno comunicarlo porque en caso de que se presente una tragedia en otra parte del mundo, la gente va a saber que Google tiene activo esto y que puede hacer uso de ella. ¿Ya? Puede que los mexicanos en este momento pues no estén como muy enterados de eso. Pero ya para, para el resto de desastres que ojalá no se presenten, pues ya estamos sobre aviso y ya sabemos que existen estas herramientas tecnológicas.
0: ¿Sabes también quién hizo algo para el estilo? Claro. ¿Ah, sí? Eh, claro habilitó para, las, eh, para que las personas se puedan comunicar desde otros países donde hay redes de Claro y móviles de Claro a celulares de Claro en México que se puedan comunicar de forma gratuita por tres días. Eh, Movistar creo que también lo hizo, eh, lo, porque también tiene, son obviamente son multinacionales uh -huh. que tienen redes entendidas y uh, me puedo equivocar, pero ahora mismo no sé cuál es la empresa de de, de Atelmex, ya me acordé, Telmex en México. Uh -huh. Tú sabes que tienen unas redes Wi-Fi que se llaman Infinity. Uh -huh. Esas redes Infinity es que mmm, los accesos que tienen las casas de alguna manera también pueden llegar a ser unos, unos waypoints para amplificar señales de Internet. Entonces te dan acceso a ti, pero tu máquina se vuelve una red pública y puede permitir el acceso a Internet. Entonces, mmm, para que muchas personas puedan acceder a Internet. Lo que hicieron fue dejar una sola clave, Wi-Fi, y toda la ciudad y todos los usuarios que tienen Infinity están dando Internet a las personas de forma gratuita para que pueda servir en las labores de, de, de rescate y de contingencia de la emergencia.
1: Sí, hay que tener eso. Internet en estos casos juega un papel fundamental porque yo creo que todo el mundo lo primero que hace es agarrar su celular e irse. Entonces, mire, eh, también vi una noticia que decía que si usted quería ayudar a... Bueno, es más que todo enfocado a los mexicanos, pero les, les piden a los mexicanos que desbloqueen su... que le quiten la clave a su Wi-Fi para que las personas... ...que estén cerca y no tengan una casa, digamos que no fue afectada, que no le cayó un edificio encima, eh, pero que de verdad necesita comunicarse con su familia y saber en dónde están, porque en medio del desastre pues todo el mundo anda a la deriva, eh, pudiera tener una conexión, entonces el tema de las contraseñas de Wi-Fi en, en estos casos... No servirían Y le piden a la gente Abrir sus cuentas ¿Sabes que me parece
0: Me parece muy chévere Esa iniciativa Ni siquiera Se me había ocurrido Y yo que soy tan ocurrente
1: Ay no me digas Tan chistín Y tan ocurrente Tan Tan creativo No pero sí
0: Sabe que En una situación de Inclusive en tu casa En tu casa Hay una Se rompieron unos tubos Y hay gente Que está saliendo Por ejemplo en esos momentos uno debería quitarle la, la Wi-Fi porque hay alguien que puede estar necesitando acceder a Internet de manera urgente.
1: Pero vaya pues, si usted quítele la contraseña mientras que se está, está ocurriendo la emergencia. Es que es muy complejo. La gente debería.
0: Ojalá uno pudiera reaccionar.
1: O sea, si la gente fuera ética, utilizaría una red que no es la suya de wifi en un momento de emergencia. Si uno supiera que la gente se comporta y lo hace de manera correcta, yo diría que todo el mundo quitará sus contraseñas de la red wifi, pero como todo el mundo se cuelga y no quiere pagar su servicio entonces pues obviamente a uno le toca encerrarse volver pero,
0: y ponerla, sí pero
1: sí es muy importante que la gente no tenga claves para y que exista wifi para todos. dices el mundo.
0: una cosa muy importante y esto para que nuestros oyentes también lo, re, lo reflexionemos todos en general justamente ayer en el día del sismo se, también sucedió hace en el, en el 85, había sucedido es una casualidad tremenda eh, el terremoto en México a las ocho y media o nueve de la mañana se hicieron unos simulacros de cómo afrontar y cómo reaccionar ante un evento telúrico uh -huh. y cuando se dio el, el terremoto no sé cinco o seis horas después a la una y quince la gente que hizo el simulacro no supo cómo reaccionar los, eh, las alarmas de sismo no sonaron y si sí habían sonado en la mañana cuando se hizo el simulacro son cosas que uno no entiende entonces uno puede tener toda la información uno puede estar muy preparado sí. o creer que está muy preparado y en el momento de, de la crisis no saber cómo actuar
1: claro es que es, es, es el humano es el humano por más preparado que uno esté yo creo que es muy complejo manejar una situación de estrés de esta manera ¿sabe por qué a los mexicanos le están pidiendo esto? porque cuando en el 2010 en, 2016, en Italia tuvieron este terremoto terrible, un tuit de la Cruz Roja llamó mucho la atención pidiéndole a la gente ...que vivía en la zona afectada, que por favor desbloqueara e hiciera pública su red de Wi-Fi para que los afectados pudieran comunicarse y pudieran tener un mejor flujo de información. Entonces, a raíz de esto que lanzó la Cruz Roja italiana, fue que empezaron a, a pedir que abrieran las redes en otras partes del mundo. Y no solamente desastres naturales, calcule un atentado terrorista
0: de acuerdo todo todo, Necesitamos todo estar conectados.
1: Sí. es que el estado debería proveerle internet a todo el mundo
0: y mira lo que está lo que hacía Facebook eh, ahora me disculpan que no me acuerdo exactamente si incluso sucedió aquí en Colombia con con, con la crisis en Mocoa o alguna de esas la Facebook tiene unos drones, eh, sabemos todos, volando y ofreciendo internet para sitios difíciles. Sí. Lo que estaban diciendo es que eh, iban a proveer, o no, la verdad no sé si lo hicieron uh, en Colombia, en unos uh, lugares de emergencia, pusieron la, estos drones y unos accesos a internet libre para que la gente, al menos a través de esa red, pudiera decir que estaba bien eh, en el safety, en la, esta aplicación del safety, uh, smart safety creo que se llama. Y, um, y bueno, yo creo que ya sabemos cómo la tecnología podría servir para afrontar por lo menos mejor las consecuencias de estos eventos que no predice la, uh, por supuesto, que no pueden incluso predecir la tecnología. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Karen escarpeta es directora de WeWork Colombia. Esta es una compañía que además de ofrecer espacios innovadores, pues tiene una gran cantidad de beneficios que permiten disfrutar más el trabajo. Los espacios innovadores son muy interesantes porque están muy pensados hacia los millennials. ya Karen va a contar un poquito sobre eso, pero también hay como una red de colaboración entre todos los miembros de WeWork, pero para que nos cuente a profundidad sobre el tema, Karen está con nosotros. Bienvenida a la nube. Karen.
2: Hola, Juanita, buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos un poquito, primero que todo, ¿qué es WeWork?
2: Claro que sí, WeWork es una plataforma para creadores, básicamente tenemos la oportunidad de ofrecer diferentes espacios de trabajo para diferentes tipos de compañías y como bien lo decías no es únicamente un lugar para venir a trabajar sino es definitivamente el lugar para promover la innovación para promover la productividad para promover el desarrollo de diferentes de los negocios eh, a través de, de bueno de ofrecer espacios completamente con diseños uh, de vanguardia de diferentes beneficios y lo más importante una comunidad y un ecosistema de más de mil miembros a nivel mundial.
1: Bueno, ustedes ofrecen las oficinas del futuro, se les ha llamado. ¿Por qué son oficinas del futuro?
2: Bueno, nuestras oficinas realmente no solamente las consideramos como un espacio de trabajo, eh, las consideramos, como te contaba, como un espacio que promueve completamente el desarrollo y la consecución de los objetivos de una manera muchísimo más rápida y eficiente para todas las empresas que hacen parte del ecosistema. Así que eh, tenemos absolutamente todo pensado, desde la posibilidad de tener cualquier día una clase de yoga al aire libre en un edificio de más de, nue de nueve pisos, eh, más de 1.300 metros cuadrados de espacios comunes, eh, donde puedes encontrar diferentes tipos de amenidades, como lo es café, té, cerveza... Eh, que les permita también interactuar a las empresas entre sí, eh, la posibilidad también de tener un espacio abierto 24-7, eh, salas de junta, espacios para eventos, eh, y bueno, un, una serie de, de, de componentes que efectivamente hacen que las empresas se sientan en un lugar en donde no solamente lo tienen todos, sino que pueden dedicarse a hacer lo que los apasiona y lo que aman, eh, mientras que nosotros como WeWork nos, nos encargamos de otros temas un poco más operacionales y claro, de, de,
1: de las, las minucias como dirían por ahí y es que a la eh. gente que está formando empresa pues obviamente hay muchas personas que hoy en la era del teletrabajo todo el mundo de verdad quiere trabajar desde su casa, tener su propia empresa emprender, pero a mucha gente le queda muy difícil empezar a trabajar desde la casa, porque el niño porque el perro, porque se acuestan a ver televisión y terminan no haciendo lo que tenían que hacer, entonces el tema de WeWork al final del día es que le provee a usted una oficina para que vaya y trabaje desde un lugar ameno y esto puede ser desde una a dos personas hasta 500 o tal vez un poco más personas, ¿no?
2: De acuerdo, tenemos dentro de nuestro portafolio de miembros emprendedores que apenas acaban de lanzar al agua y que realmente necesitan estar en un espacio como WeWork, porque finalmente es lo que les va a permitir el día de mañana cuando te estás tomando una cerveza o sirviendo un café, conocer al probable inversionista que le va a dar una inyección súper importante a tu compañía o también empresas como lo son IBM o Mastercard que tiene el ejemplo en el, el caso de IBM un edificio pues, operado por WeWork en Nueva York, así que el espacio es completamente dinámico y como bien lo decía, sobre todo para las personas que están comenzando, es muy importante eh, un espacio en donde puedan tener un tipo de conexión a través de unas miembros internacional que puedan pensar los negocios en poder expandirse a nuevos mercados, no de una manera tradicional y con unos costos muchísimo menores, gracias a que todo lo tienen a través de la conexión que encuentran con nosotros con nuestros ciento edificios adicionalmente pues con la plataforma que ha sido creada y desarrollada para nuestros miembros con ese propósito de expansión y de exposición
1: bueno ahora hay una red colaborativa entre los miembros de WeWork ¿de qué se trata esto esto es una aplicación es una página cuando uno hace parte de WeWork qué otros beneficios eh, puede tener y cuáles son esas herramientas tecnológicas para acceder a ellos
2: Claro que sí, todos nuestros miembros, sin importar el tipo de membresía u oficina que tengas en cualquiera de nuestros edificios, tienen acceso a una comunidad que es la que les puede desarrollar. Es una comunidad que se promueve de diferentes maneras, digamos que a través de los mismos equipos de WeWork dentro del edificio siempre encontrarás talleres, eh, la posibilidad de hacer eventos, temas de coaching, eh, momentos de networking en donde queremos que todos se conozcan entre sí, para por supuesto promover el hecho de que conozcan clientes nuevos, vendors Y que generen, pues obviamente, beneficios y partnerships entre ellos mismos. Pero como no creemos en que las barreras eh, físicas nos deban de limitar, todos nuestros miembros tienen acceso a una red eh, que es exclusiva para ellos, en donde, como te contaba, hacen parte de esta red los más de 130 mil miembros que ya hacen parte de WeWork hoy en el mundo y que tiene como fin desde generar una comunicación para poder abrir nuevos mercados promocionar tus servicios en otros países, tener la oportunidad de generar una exposición para tu marca que supere barreras físicas. Eh, y realmente no tienes que estar conectado a través de un computador. La facilidad lo puedes hacer todo a través de tu celular. Eh, lo tienes a través de una app en donde puedes tener una conectividad pues 24-7, en donde es tan simple poder hoy es para aquí, pero pensar que si mañana viajo a Boston y quiero tener y deslumbrar a mis socios en Boston, pues los voy a invitar y voy a reservar en uno de los edificios de esta ciudad, una sala de juntas desde aquí, desde ahora, eh, y que bueno, que finalmente tengan absolutamente todos esos beneficios que mundialmente podemos ofrecer a través de nuestra de nuestra aplicación.
1: Y la noticia también es que WeWork ya llegó a Colombia, ¿no? ¿Tendrán el primer edificio en dónde
2: Así es, estamos felices de poder ofrecer todos estos beneficios y de poder venir a contribuir al desarrollo de, de, de diferentes tipos de compañías acá en Colombia. Comenzamos nuestro primer edificio, está ubicado en la calle 93 con Carrera 19, WeWork la 93 abre oficialmente sus puertas el 1 de octubre, eh, que es domingo, pero el lunes 2 de octubre, los primeros miembros... Eh, que ya están 100% involucrados con la comunidad eh, de WeWork a nivel mundial porque ya tienen su aplicación y se están moviendo desde ahora sin necesariamente tener su oficina aún lista, eh, pues se pasan a nuestro primer edificio, este lunes, en donde vamos a tener eh, pues un lanzamiento súper chévere precisamente para ellos, para que entiendan cuál es la gran diferencia de trabajar de una manera tradicional a trabajar de la manera WeWork. Okay. Y pues también felices de poder eh, de una vez darte la noticia de un segundo edificio, Ay, qué WeWork Utaquén, eh, nuestro segunda ubicación en, en, en el país, en Bogotá en la que vamos a estar lanzando y vamos a estar teniendo para, para más miembros en, en el primer trimestre del 2018.
1: Además que no solamente se van a quedar en Bogotá, ¿no? Se van para otras ciudades seguramente dentro de poco, o sea que la gente que tenga emprendimientos o que le da de verdad mucha mamera todo este tema de las oficinas sí. y el mantenimiento, pues va a tener ahí su acceso a los edificios de WeWork y va a estar tranquilo trabajando en lo que debe y ellos eh, ocupándose de las cosas que no son tan chéveres.
2: Exacto, como te decía, una de nuestras filosofías es hacer lo que amas, do what you love, así que eso es lo que promovemos, eh, mientras nosotros nos ocupamos de, como lo dices, el tema operacional y los detalles y minucias de, de, de la operación de la oficina. Eh, y sí estaremos, obviamente, Te estoy comentando los dos vídeos súper confirmados, donde ya la gente puede tener eh, sus espacios 100% visualizados en Bogotá, pero el año entrante estaremos entrando en nuevas ciudades. Medellín, por supuesto, eh, será la segunda ciudad en donde tendremos aperturas de edificios. Y también estaremos, por supuesto, en ciudades como Cali y Barranquilla, que son planes un poco más a futuro. Pero la idea es constituir una comunidad muy importante en Colombia. Somos el cuarto país en Latinoamérica y esperamos que en los próximos meses contemos con una comunidad en donde seamos aproximadamente unos 4.000 miembros únicamente aquí en Colombia.
1: Fantástico, Karen Escarpeta, directora de WeWork Colombia. Gracias por estar con nosotros en La Nube y por contarnos pues todo esto que está pasando porque de verdad es bastante interesante y es una ayudita, es un flotador que le echan a muchas personas. Mil gracias.
2: A ustedes mil gracias y los esperamos en los edificios para que vean cómo estamos cambiando la manera en que el mundo trabaja.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Imagínate que ayer iniciamos... Juanita, ¿en qué estás pensando? Yo sí quisiera saber en qué estás pensando. En ti. ¿Algo estás pensando? Porque hiciste una cara como de... Como
1: de que estoy esperando a ver qué es lo que vas a decir. Como de curiosidad sí. o algo así.
0: No, te curiosita, curiosita, Pero en realidad es algo chévere. Sí, yo Imag lo sé. Imagínate que ayer eh, ya recibimos bastantes... Eh, un par, por lo menos de imágenes Al fin de nuestro... que
1: bastantes son par, porque no, entre un par y bastantes, pues hay una diferencia enorme. Sí,
0: bastantes, porque la idea es que más de nuestros oyentes lo hagan, eh, numeral, me subo a la nube.
1: Numeral, me subo a la nube, listo.
0: ¿Para qué? Con numeral, me subo a la nube, ustedes van a enviar una fotografía que describa la razón por la cual deberían eh, debería cambiar de celular. Y nosotros aquí en la nube vamos a hacer... Eh, una selección de la foto más creativa el jueves a mediodía para que para a que uno de nuestros oyentes se lleve un teléfono de Alcatel M5 muy chévere uh -huh. que incluye la nueva tecnología de LED que ellos están ofreciendo.
1: Bueno, listo, entonces...
0: Numeral me subo a la nube, deben seguir... Nube. De, ah, bueno, deben vivir en Colombia, deben ser mayores de 18 años y deben seguir, por supuesto, arroba Blue Tecnología.
1: Ahí están... Todos cordialmente invitados para que hagan la labor y se ganen este teléfono de capital.
0: Numeral, me subo, me subo a la, la noche.
1: Le tengo que contar algo así, chiquitico. Señora. Eh, no, pues que por donde lo fuera a empezar es, he es empezado que, mal. Es que
0: cuando dijiste chiquitico, uno se pone a pensar de qué va a, de quién va a hablar. Bueno.
1: No, estoy hablando de uno grandecito, ¿sabes? Le voy a contar directamente.
0: Suéltala, DJ.
1: Usted sabía. Que la abeja maya, usted vio la abeja maya cuando. Sí, señora.
0: Maya Maya. Yo no fui de la abeja maya. Tú eres ni de la orejita no más bonita. Bueno,
1: maya Maya llegó, después de ese canto tan horrible, eh, la abeja maya llegó, pero en caricaturas, ¿no? Sí, usted sabe, para uh -huh, las nuevas generaciones. Sí, sí. Y resulta que Netflix tiene puestos todos los capítulos de la abeja maya en su plataforma. Hasta que una mamá. Se dio cuenta que en el minuto aproximado 5.30 del episodio 35 de la abeja maya salía un pene dibujado en el fondo de un tronco y a Netflix le ha tocado bajar ese capítulo, o sea, salta del 34 al 36.
0: Pero ¿y por qué no solamente quitan ese pedazo?
1: No, porque la historia queda incompleta amor, pero si es quién sabe cuántos un... penes más no habrá y esta señora solamente agarró ese
0: Oye, pero cómo es esto que, que ponen un... Pero, ¿Cómo
1: te parece? Pero además es
0: muy mal pensado, porque todos creen que eso es un pene ¿Porque tiene forma de pene? No, yo sé. Pero es, ¿O
1: cómo es el tuyo que pero, no se parece pero, al, al resto es, de la humanidad? Pero es
0: que además es un dibujo, digamos. Ah, no, pero si esto lo hicieron a propósito.
1: Claro, claro. Uy, si ¿sí, esto lo
0: hicieron a propósito.
1: Hay una empresa, la empresa parisina encargada de hacer las caricaturas de la abeja maya, no se ha pronunciado sobre el tema. Y pues obviamente no es responsabilidad de Netflix. Imagínese hacer pues usted la curaduría de todo lo que entra en la plataforma. Claro, Tendrán bien, unos estándares bien. de revisión, pero ver en el minuto 5.30 del capítulo 35, que había un pene dibujado Pero además eso, en el fondo.
0: Yo creo que la señora es, es está muy disponible y muy dispuesta hacia ese tipo de contenidos, porque esa imagen dura un segundo. ¿Cómo sí, hizo pues, para verla? Ver
1: pene en todos lados, que vaina tan o sea, brava. Claro, ¿no? Pero lo quitaron.
0: Lo quitaron. Esa es la
1: buena noticia. O sea, que ustedes van a poder ver... Pero como que buena noticia, ¿nos ¿no
0: censuran veja. un capítulo de La Baja de Maya por un pen?
1: Perdóname. No,
0: ¿qué es esto? Por Dios. Espero que lo
1: veas tú, espero que, que lo vean los niños. El
0: apocalipsis.
1: <risa> nos vamos. Fue un placer acompañarlos, No dimos que... Eh, hablamos mucha carreta, amor, tenía tantas noticias No, para
0: pero, pero sabes que lo de, la, lo de las emergencias me parece que está chévere, es una cosa que nos debe poner a reflexionar a todos y ojalá, eh, aunque sea muy difícil, todos estemos preparados para afrontarla de mejor manera.
1: Que tengan una feliz noche, nos encontramos mañana con más tecnología e hey, innovación